0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影流连，我是史阳
1: 。我是大玲玲呀
0: 。哎呦，我们这几个星期呢，其实这几个星期啊，一直是在一个喜忧参半的之之之间度过的啊。怎么个喜忧参半呢？嗯、因为实在大家的热情啊，已经高涨到可以把我们淹没的这样一个地步了啊。<笑>对，上个星期我们说，哎呀，你看，我们留个新话题吧啊，在我们的公众平台里面啊，我们留一个影流年的新话题吧。那这个新话题呢，确实又不是说是现在我们的网红题目，比如说我们现在的校园诡异事件，对吧？啊，那那就是一个经久不衰的一个话题。我们说我们留一个稍微稍微这个这个偏一点的话题，我们想个怪林的话题啊，你们有没有什么怪异的邻居啊，可以写一写的？说那你就提早两个星期吧，啊，你就就放出让大家去写吧。结果我发我发现一个星期之内，怪林的这个题目。居然盖的楼层跟这个校园诡异事件是一模一样多。我最喜的是，<对>我们喜的是呢，哇，真的是有太多的鬼友支持我们了啊！嗯、就是我们改变了一个留言方式以后，发现炸出了太多太多的丧尸，你知道吧？<对>丧尸粉啊，就是实在是太太恐怖了，就是一个啊，深海的海那你知道吧？嗯，但是呢，忧的是我们怎么办呢？就是现在大家这个这个。<笑>就我们我们必须啊，所以在这儿啊，我我们也要跟大家说一下，有可能是因为现在量太大了，而且呢，我们又为了节目能够顺利的往下能够推啊，就是说，要不然我们一个一个月，好像我们留一个星期的话题就能做一个月的量
1: ，所以我
0: 们有可能在今后呢，会对每一篇，呃，做一些像像就是说，比如说故事性的一些一些考察，如果说。虽然长，但是没讲什么事儿的话，但是我们可能就会真的不好意思，我们可能就不会选入到我们节目当中了。我们会让现在量大了啊、呃，那我们就会让节目可能更加精彩一些。那么挑一些好玩的稿子、嗯、呃弄进来，但是写的短的人呢？嗯啊，要是写的很短，但是呢又很有意思的话，我们一样会选入。请大家注意，我们不是说大长文是我们现在选入稿的一个标准，并不是啊。嗯，写的很短很有意思的，比如说夸我们的，那我们一定会选入。嗯，呵呵很吸容，非常吸是会做越越做，非常吸容，越做啊。<笑>我们很开心啊，我们很开心啊！嗯、对对对对这感谢大家，啊，感谢大家啊！这个<对>看来我们的这个举措啊，得到了大家一致的认可啊、嗯呃。那么 OK， 我们上个星期三呢，也公布了，呃，也公布了我们的最新的这个《鬼影重重》。嗯、呃，《鬼影重重》作为一个我们的老牌节目啊，虽然更新的频次非常非常之低，上这一次的故事距离上一次差不多隔了三年的时间，我们才<对>才又又放出，所以。嗯但是我们想每一次把每一次做成一个嗯一个精品的故事吧，对，精品中的精品，意思说是，嗯、哎，因为每一个故事都特别
1: 特别的，<以>大家都会很喜欢，没错，嗯。
0: 嗯、呃，所以这一次呢，也希望大家各位各位大侠们啊，各位大神们啊，也不吝笔墨啊，给我们投稿过来。现在我已经收到了三篇投稿，嗯、我收到了三篇投稿，每一篇可以跟大家说，每一篇都非常非常的有独到的那个视角来写我们的续、哎、这个这个这个续集，所以我们会在不管因为只有一篇会入选嘛。那么我们在这本次的这一次的《鬼影重重》里边，我们会实行这样的一个方式，大家请赶紧再去关注我们的公众号啊，我们的公众号 “Hello 怪谈”的公众号。那么关注了以后，我们会在底下的那个菜单栏里面会新建一个《鬼影重重》的这样的一个分类。啊，要有一个分类进去。你点进去以后，就是本次从我那呃星上个星期三发送的这个序章啊，结界第二部的序章开始，一直往后，可能有一个全面的一个对这次续写的一个展示。这个展示呢，包括我们的序章的文字，嗯、也包括每一位续写者的文字。而且我跟大家说一下，其实我们以前在续写的时候，有这样的一个一个小规律，也这个这个小规律是没有办法去避免的。因为什么？比如说我在第二集选中了一位听众，嗯、啊，一位作者，完了之后呢，你可能有四五位、七八位同时写了第一集，完了之后我只选中了其中的一位。往下写，这个东西其实对大家的积极性打击是非常非常之大的。那么，有可能他其实也按照他那个思路这往下写是顺的，那接接着又跳到第二集段里面，嗯、又是另外一个人写，再按照他的那个那个想法再去写的话，又要重新思考一遍。那么，往往就会出现一种什么样的一个一个写一个最后一个现状呢？就是说，就第二从第二集开始一直到第五集都是这一个人写了。
1: 啊、我们我们经常会
0: 发生这样的事儿，对，因为确实有难度。嗯、那么在本次的续写当中，我可以告诉大家，我们尽量的去呃避免这种事情的发生的一个方式啊，并、呃、我们一个方式是什么？如果。你写出了一个续集，这个续集当然每个人都会写，往后发展是应该怎么样一个发展的一个逻辑的一个小的一个概况。然后我写完这一集、嗯、往后发展的概况，<对>如果这个概况足够打动我的话，<对>请大家注意，你可以接着按照你的这个思维一直往下写，对，一直往下写。完了之后就不需要打断了，你可能不不会被选中，但是你一直往下写，我会把你的稿子一直更新在我们的这个公众平台上，我们的公众平台上，<的>所以说你的稿子会一直被看到，而且如果写的完善的话，你有可能就会变成另外一个分支的结界。其实我们在过去的结界一的时候做过这样的一个事儿，大家其<的>其实现在没有听到，其实有结界的另外两个平行空间存在的。1> 节节一的，一节的二二零一五年的时候啊，有两个，一个是吕宝生的一个稿子，嗯、还有一个是这个呃柳晴雨的稿子，嗯
2: 、他们
0: 两个人的稿子都做了另外一个平行空间，他们在继续往下写，但是最后他们没有完成，他们没有完成，嗯、所以那个平行空间的那个平行空间最后没有跟大家见成面儿，所以这个比较可惜了，这个比较可惜了。嗯、那么这一次，我希望大家有可能，嗯。就没有那个，就是你你如果写的好的话，我跟你说，我会联系你的。完了之后，我跟你说，嗯、呃，你这个稿子可以继续往下写下去，那么你就继续往下写下去，有可能就会变成另外一个大的一个平行空间的一个另外一个大分支。你这样玩法、嗯、玩法可能会更有趣一些吧？嗯，大概是这样啊。嗯、OK。
1: 但是还是要提醒，就是呃，已经投稿的这些同学，呃嗯、比如说你正在写第二集或者正在写第三集，你在投稿的同时，也可以把你大概的一个五级的思路给到我们，就是有一个大纲就可以了。嗯、你着重写了第二集或者第三集，对对对然,然后你给我们一个大纲，嗯嗯嗯、让我们知道你要往哪个方向去去去走。对，这样也算是给到时候就是说是、嗯、呃，看文字版的这些同学们一个交代吧。嗯，也让我们心里有点底。对、嗯、这
0: 个。对，这最近呢，我收到这三篇投稿，每一篇都在时空上、从游戏规则上有一个非常非常好玩的一个一个阐述。嗯、呃，我觉得我很喜欢，每一篇其实我都很喜欢。嗯、其实就要看后续的发展，谁的更牛逼啊？谁的更牛逼？<对>其实第一季、第一第一集你肯定是一个。开端嘛，那开端的时候往，往往往往避免不了一些铺陈。那么铺陈的时候，可能精彩程度就没有那么的好。那么我看到你的后续的发展的话，我会发现，哇，它是要往这个方向发展的时候，有可能我就会选定你这个可能第一集看上去比较平庸，或者说稍微的没有那么精彩的一篇稿子，因为你的后续很精彩啊。所以，呃，请大家每个人写稿子的时候，把后续你的想法也都写过来。OK。是的，那我们今天接着咱们的啊老话题，嗯、啊，这个校园诡异事件2020春季 SP 的第四季。嗯嗯哎呀，这个<对>这个，这个、今天是我们的最后一集啊，春季 SP 的最后一集，啊、下个星期咱们就怪林了啊，咱们下个星期就怪林了，呃，一个一个稿子，一个我发现、啊、也挺省，我发现这
1: 也挺也挺省心的，一个月一个话题，嗯
0: ，以前一,一周一就一个月一个话题，嗯。其实也挺好啊，对，反正大家有的听就成了啊。写的精彩就好，反管他什么话题呢。嗯，好吧，来吧，来吧，来吧。让更多的
1: 这些潜水党能够，就是说是跟我们分享他们的一些经历，让我们知道我们的粉丝量有多么的大。好虚荣，
0: 嗯，啊，很很虚荣啊。对，第一个第你都来吧
1: 。行，嗯，第一个叫完颜夏光，这位同学。山羊小哥哥，龙鳞小姐姐好，我是一个潜水了多年的鬼友，但又是一个潜水党。这是我第一次留言，下面进入主题。这是发生在我身上的真实经历。我记得那一次的经历是这样的：那天就我一个人在宿舍睡觉，但是呢，这个时候我听到了一个熟悉的声音，因为我床头放了一摞书，嗯、那个熟悉的声音说：“哎，你的书挡到我看书了。”
3: 我就回了一句
1: 说：“嗨，谁让你长得矮？怪我喽！”哎，不是，你为什么看我床头的书呢？等我说完这句话就没声了。那时候我就很想醒过来看一看我床头到底有没有人。但是就在这个时候， <Okay. S 1> 我发现我的眼睛突然睁不开，身体也动不了了。此时我就知道，哦，我遇到那种事了。然后我就拼命的挣扎，等我身体能动的时候，我醒来发现我床头并没有人，宿舍门也是锁着好好的。嗯，嗯对，就是这样。这是我的第一次留言，希望被读到吧。像像这样的经历，其实我是身上还有挺多挺多的，下次我再留言，嗯、即使不是这个主题，我也会找合适的经历来留言的
0: 。OK， 一般对我们对第一次留言呢，这些这些、个、听众啊，还是要关注一下的，毕竟呢，第一次留言。<笑>写的好与坏，咱们都读一下，是
1: 吧？嗯，好。啊、嗯，下面这位是带着广告来的，啊、嗯，这位同学的名字叫缪斯绘画执行校长夏静。嗯，嗯校园诡异事件呢、啊，哎，太多了。说说我小学二年级的事儿吧，就是我们一位老师，一位他他上学的时候的故事。那个时候，我们小学正好在新建的教学楼。嗯所有的课在老楼上，有的在新教学楼。那个时候的周末，学校有兴趣班。我记得我是报了一个象棋和文字班，呃，和文学班。每周六早上都在老教学楼上课。可是有一周，突然就改成了新教学楼上课了。但是当时年纪小啊，没听老师说，还是忘了改教学楼的事儿了。太久了，不记得了。我那天早上六点多到校以后，还是，嗯、呃，就是懵懵的，直接就奔老楼去了。刚进楼道，静悄悄的，我当时心里还一阵暗喜，因为今天可能是我第一个到班里头的呀，可以抢值日红袖章了呢。嗯、我一边喜滋滋的，一边爬着楼梯。我们第一节课呢是象棋，班级在三楼。但是呢，我越走又有些怀疑，怎么这栋楼怎么一个人都没有啊？这不应该呀、啊！原来就算我们班里是，呃，原来就算我是班里第一个，其他班也应该是有人的呀。而且冬天六点多，天还是有些黑的，楼道里灯也没开。于是啊，我就越走越慢了，心里变得有些紧张。终于快爬到三楼的时候，大概还差两三个台阶吧，我就听见楼梯对着的那个教室桌椅移动的声音。那这时候我心里突然高兴了，肯定是有学生，嗯，跑来跑去撞到桌椅的声音呗。于是我就加快脚步、嗯、爬上最后几个台阶。可是等我站在走廊上往教室的玻璃里面看过去的时候，我吓傻了。班里头一个人都没有，但是还是能听见桌椅移动的声音，非常的响。就是面对教室，呃，就是面对的教室传过来的。
2: 嗯，于是我
1: 扭身想要跑，恍惚之间就看见一个类似雨披的东西在教室的上空，<劈>哦，雨披。嗯 ，OK， 就是呃，可能是蚁人披着披风，呃，。那种感觉，我下意识的以为是阿飘，我就记得我是一路哭一边叫着一边跑下楼的。哦、啊，他这是换楼了啊！接上一条，我哭着跑跑到了新教学楼，楼里都是同学，特别热闹。我停止哭声，把刚刚发生的事儿说给同学听。我同桌告诉我，我们学校的校址啊，其实原来是南京大屠杀的埋尸坑。新教学楼打地基的时候，美术老师还捡回了好几个骷髅头，摆在美术办公室里。不知道同学是不是瞎说，同桌是不是瞎说啊？但是小小的我还是信了。第一次留言，嗯，呃，第一次是第一次留言，但是跟老公啊，天天睡觉之前会听《鬼影人间》，已经好多年了，遇到的故事也挺多的，但是文笔不好，好啊、一直没留言。老公每次都说，都说我挺吓人的事儿。呃，但是被呃都说我挺吓人的事儿，但是被我说出来吧，就显得特别无聊。鼓起勇气留个言，啊、主播们将就着看吧。特别希望把故事告诉会写的人，能够帮我描绘的精彩一点。嗯
0: ，你看、啊、我们《古影人间》，你居然还就是这个还能还能促进夫妻夜生活，那这挺好。就是你们挺好，要你们继继续下去。啊，你们休
1: 息之前听恐怖故事，啊、这个也算是呃模范夫妻，对鬼影的模范夫妻就要这个样
0: 子。啊、没，嗯，那各种各样的人都有各自各各自的这种这种癖好啊，就、这个、我们阻挡不了。<笑>但是呢，我们居然能够成为你们这个呃幸福生活的癖好之一，那我们觉得很开心啊。好，那非常非常的欣慰啊。嗯、鬼言
1: 之枕边书。嗯，也、哎、挺厉
0: 害的，挺厉害的，啊、挺忙、啊、挺忙、啊、挺忙、啊、挺忙、啊、挺忙、啊啊啊，特别好啊！接下来这位呢，这叫屏幕上的污渍啊！这个这个人非常棒，他的名字呢非常非常的牛逼啊，叫屏幕上的污渍。因为我最开始都没有看着他，因为只有他这个名字就是个点儿。<笑>我以为这还是上一位呢，我说这哎这这是哦这下一位哦，他的名字是个点儿，你知道吧？是一个、嗯、是一个正方形的那么一个一个点儿，那我只能是称你为屏幕上的污渍了。你<笑>这个一下我想我想抹一下，我说是不是脏
1: 了？对,对，人家有。我找点下面来
0: 了啊啊，下面来了。就这个名字能不能改一？一改可能就没有特点了。以前那个龙陵是为了这个让别人认不出他来。完了之后呢，还有这种就是呃，能够让让觉得他他,他跟别人不太一样啊。他那个名字这个空格就是没有名字，你知道吗？如果他留言的话，我们都看不到隔行来，你知道吧？说哎，这人怎么讲了两个故事？<对>你知道吗？<笑>就没有名字，<吧>你知道吧？就是这个自己的名字。嗯我我觉得让自己的名字更加这个这个能够更加显眼一点是比较好的啊。你看屏幕上的污渍，这个名字，你看我给你起的怎么样啊？以后就用这个名字吧。诗阳哥，龙明姐，好啊！我是不会游泳的鲸鱼啊，这个应该是在群里的名字。我觉得他在那群里的名字，不会游泳的鲸鱼。之前注册了论坛，但是苦于不会上传头像，就一直没有留过言。好了，闲话不多说，我就开始讲讲俺自己的故事吧
2: 。嗯，啊。
0: 记得初中的时候啊，有一段时间一直特别倒霉，嗯、总是莫名其妙的丢东西，或者是平平路上我绊一下什么的。嗯、总之呢，就是各种不顺心，各种倒霉。嗯、而这一切的开端，就是那天的早晨、哎。咱们看看这那天早晨发生了什么事儿啊？嗯啊，因为快要中考体测了。啊，就是体测，就应该是就是体育测验是吧
2: ？啊、所以呢，我们每天之类的
0: 。啊，每天天不亮就回到学校去练习体测项目。那天早上呢，我一如既往的来到了跑道上，准备先进行热身跑。那、嗯、就在我感觉身体渐渐热起来的时候，突然感觉我就踩到什么东西了。嗯，我呢是以为我踩着什么石头子儿之类的东西。可在我跑完几圈，剩下几圈过后，呃，过程当中，也常常会感觉到，我好像踢着什么了，或者踩着什么了，嗯。可当时呢，因为天还没有亮，再加上早起来呀，那脑袋晕乎乎的啊，所以也没法没去在意。按理说吧，你平时跑完几圈下来，身上不说出汗吧，也也能发热呀，对吧？但当时身上有木有一种。莫名其妙的寒意，那我心里想，什么鬼天气啊？这么冷啊！啊、嗯，可是看了看操场上其他同学练习的同学，好像感觉他们还不是那么冷啊，跑的还挺开心的，是吧？当时也没多想，嗯、觉得可能是昨天晚上没睡好吧，完我就回教室里边去了。你看看时间呢，还比较早，我就趴桌子上了，我想再睡会儿。就在我睡得正香的时候。突然，我就觉得身边好像有人在走动。我想着是可能是快上课了，嗯，我就把眼睛睁开了。可是就觉得眼皮十分的沉。奇怪的是，虽然我的眼睛没睁开，可是我的眼前却渐渐出现了这么一个画面：，嗯、一个看起来只有四五岁的小女孩就出现在我的面前了。啊！而且呢，他站在我面前，背景好像就是我们学校。他只是站在那儿，死死的盯着我，脸上带着一种奇怪的笑容，嘴角有一种扭曲的角度向上挑着，看着十分的瘆人。可是呢，现在的我，我却没办法转头或者闭眼，因为我的眼睛根本就没法睁开。哦，就根本就没有睁开。此时的我呢，就想转移自己的注意力，我不去看那女孩的脸，我就将注意力呢转移到这个女孩身上穿的衣服啊。哟，这衣服看起来十分的老旧啊，是个小羊裙儿，嗯，像是十几年前的衣服。脚上呢，还有一双黑色的小皮鞋。这个时候啊，那小皮鞋上面已经布满了尘土和污渍了。这个时候，上课铃可就响了。同学见着我还趴在桌子上呢，就过来叫这个时候，我眼睛能睁开了，可是我的衣服已经完全湿透了。在那件事儿发生了几天以后，这个女孩时不时会、时不时的就会出现在我的梦里，而我呢，也如同被诅咒了一样，厄运缠身。虽然都是一些琐碎的小事，也对我呢影响不是太大，但是。也让我每天上课都浑浑噩噩的，直到有一天晚上，呃，我因为上课检查背诵没有过，啊，那你就是没没没没背呗，嗯嗯嗯，嗯而被老师留下来到很晚。当我从教办公室出来的时候，学校已经是一片漆黑了。我呢就走在昏暗的走廊里。月光透过玻璃洒在地上，一种莫名的寒意就从我背后窜起来了。我赶紧加快脚步，啊、哦！我就感觉我身上的汗毛一根一根的竖起来，我就开始拼命的往前跑。突然，我就看到前面的实验室好像亮着灯，我就没想，我就直接冲进去了。哎，这个实验室里当时啊。有一个我从来没见过的老师在那做实验。奇怪的是，我这样直接冲进来，他不但没生气，而且十分和蔼的叫我过去帮他一起做实验。我感觉很奇怪呀、啊。可是背后那含义似乎没了，而且那个老人呢，看起来就像一个慈祥的老爷爷啊，好像对我没什么恶意。我就和那个老师操作了一番啊，嗯，那个老师说是在为什么小孔成像的实验做一份教案，啊，之后做完实验呢，已经是几十分钟后的事儿了。我想是应该没事了吧，我就说老师，我走回去了。我，可是老师不不太放心，说不太放心，让我自己走，就跟我一起往学校门口走。就在这半路上，刚才那种寒意又来了。我虽然还是害怕，但是现在旁边有个人，我我可能我心安一点。就在我下楼梯的时候，走到一半的时候，突然之间我感觉到我好像伴着什么了，整个人就往下一栽。不过呢，好在楼梯呢并不是很长，而我最后又侧了一下身子，所以只是摔着肩膀有点疼。就在这个时候，原本和蔼的老师突然生气的说了一句：“你闹够了没有？赶快回家去！”我瞬间整个人都懵了，我不知道老师为什么突然生气啊！我我我我我也不敢说话呀、啊！走到校园门口的时候，老师呢突然停下来，笑着和我摆了摆手。我也没敢问老师为什么不走了。心想可能是在等人吧，我就扭头快步自己往自己家的方向走去。之后，我的生活这才渐渐回到正轨之上，也没什么奇怪的事儿发生了。后来的一次实验课上，哎，我们做的那个实验呢、啊，就是这个小孔成像啊，而发下来的教案好像也和那天晚上我见那老师一起做那个教案是一样的。可是听老师说。哎，你们别看这个教案啊，是几年前的了，啊，但里面可是包含了这个实验所有的重点。后来呢，我就问这个我们班主任，我说哪个出教案的老师在，在那个出教案的老师在哪儿？可得到的答案却是，那个老师早就在几年前因为操劳过度去世了。<笑>好了，我的故事就到这儿结束了。虽然文笔不怎么样，但是还是希望能够被读到。在这里祝鬼影越办越好，能够永垂不朽。好的家伙，
2: 为啥永垂不朽？我们
0: 现在就死了是吧？<笑>嗯，我现在就完蛋了，<笑>你知道吧？这好家伙，啊，也祝石阳哥越来越帅，大玲玲越来越嗯嗯、呃，这个挺好啊，嗯，<笑>大玲玲越来越嗯还挺好。嗯，啊、呃，大家，我们现在正在讲一个新故事啊，名字叫做。呃，午夜末班车啊，是在我的这个这个《羊羊怪谈》里面再再开始讲啊，这个里边呢，嗯。嗯有大玲玲的戏份啊，中、嗯，希望大家可以去听一下啊，<诶>嗯，好
2: 吧，大家可以去听一下啊。过几、啊
0: 嗯、天，现在我们在会员专区正在还在更新，嗯、就下个星期，就这个周，这周啊，我们是最后的暖气，最后两集。完之后，<对>我们再在下周，我们会隔一周会再开这个更新新的故事，就是我们的这个呃，这个这个这个、就是、午夜末班车，啊、呃，午夜末班车了啊，这个、这个嗯、这个午夜末班车这个故事非常的长啊，但是挺有意思的。嗯，那当时讲第一集、第二集的时候，而且我们这个星期我们将会，嗯，将会在我的直播里面发布最新的《午夜末班车》的这个故事的衍生产品，请大家一定要到到场支持一下。我们这个星期二或者是星期四就会首发我们这样的一个《午夜末班车》的衍生品，而且呢，啊，就是到时候大家来看吧。我隐约知
1: 道是什么了。嗯
0: 、啊，是一个。是一个非常有意思的一个东西啊！我们上个星期已经在星期四的那个故事里面已经讲到这个东西了。如果来听直播的人，说不定知道这个东西是啥，嗯啊，所以就听直播还是有一点儿有一点儿乐趣的啊！因为你第一个就是说，我现在讲这个故事呢是个恐怖故事，但是它中间呢也有很多比较搞笑的。成分在，它比过去那个屌丝道是不一样。屌丝道是纯搞笑，完了之后没有任何的合理性可言。而这个里边，它逻辑性还是比较强的，而且是个恐怖故事，嗯、但是也有一些轻松的成分在里边。我觉得，因为这压缩共赏的一条一个故事吧，嗯嗯呐。那好,好吧，亲，反正在这儿做个广告，大家能有空就来听吧。来下一个，嗯
1: ，下一个我连着两个吧。那个第一个挺、嗯、很短很短，第二个还还算挺长。嗯，这位同学，哎，咱们是不是念过他的呀？一条狗，就就不知道为什么不是。哎，上上上一次我记得好像也是有一位，就是也是有条狗，但是不是这条？嗯，你别这样，人家这上面显示的都是自己的微信名啊，就是微信名，微信名这个东西很很讨厌，就是看起来吧没什么，但是你写出来、念出来的时候，你就觉得哎。哪不对？嗯、<笑>对，嗯、对这位同学，人家在说了啊，人说师洋跟大林你们好，我是拾荒，哎，好像也是我们群里面的人。嗯、公众号留言啊，这是
0: 他群号里边
1: 。啊,嗯、啊，对对对，公众号留言这可太方便实用了，这波操作满分。我想现在留言的鬼友们肯定会再创新高，你们猜的没错，都把我们淹了。嗯、能不能选到我，那就随缘吧。好了，开始我的表演。故事是我初中的时候。我的初衷是在一个封闭式管理的学校读的。一天下晚自习的时候，我跟往常一样要排队点名，点完名以后就回宿舍休息。我当时记得我在点完名后啊，有点内急了，就近在教学楼旁边厕所去解决。等我解决完以后呢，嗯、出来就想着，哎呦，天这么黑呀、啊，现在回宿舍肯定特别热闹。就在离不远的训练营里。呃，特别闹腾，就是说是，他是其实是挺嫌弃的，我感觉他是挺嫌弃那种闹腾的。就就在离不呃离这儿不远的训练室里，躺在平时训练用的泡棉垫子上，想想清静一会儿。我躺在那儿躺着，手呢无意之间就碰到了一个圆圆的东西，当时用手推了一下，然后就隐约的看见往旁边滚了一点儿。当时脑子里面就一个概念，嗯、这脑袋吗？这是？咦，不行，越想越怕，也没仔细看呢，就跑回到宿舍了。回去之后也没跟人说。到了第二天一早，我立马回去训练室看看那东西还在不在，结果自然是不在了。嗯、这事儿啊，我一直没跟别人说过，以后也没遇到过这种事儿，主要是再也没在晚上去过练习室训练室。好了，就这点事儿。我这人其实体质不太好，看上去有点像营养不良，但是呢，很少碰上这种事儿，嗯、或许跟外表无关吧，嗯、也可能是什么内火旺，嗯、不知道啊。这么多年了，嗯、也就这一件事能跟灵异扯上关系。二位主播辛苦了，嗯、英子姐也辛苦了，告辞
2: 。
0: 嗯 ，OK， 我我我是觉得对对挺就你的运气还挺好的啊，基本上那件<笑>这件事情呢，也不算什么灵异事件。你训练时还没个球啊？是不是铅、啊、球、排球、羽毛羽毛球滚不了，乒乓球对不对？各种球，只要是圆的，你那个那个教室里边那圆的东西是最多了，是不是？不
1: 啊，你要碰上，啊、你要碰上，你马上就是要什么什么中考集训的时候，可能有那实心球，我靠，一两斤重的那种东西，嗯、你推一下，啊、它是管，它是滚不了多远
0: 。嗯，哎，对对对对，所以你这这嗯，没没不用不用自己吓自己，有的时候其实我们真的是，啊、呃。真的是有的时候是自己下自己这件事情，就我们是没有办法去去阻止的，因为一旦有一个想法出现的时候，我们没有办法去让他觉得哦，你快停下来，快停下来，会一直顺着这条思路一直想下去，越想越害怕。嗯、呃，所以到时候就大家嗯想想大爷，我就一定要想大爷，你知道吗？这个时候是大最重要的时候。对。对对对对，一定要想大爷，哦、不管有没有事儿，嗯、一定要想大爷。大爷呢，在这个时候是最重要的。那时候，<对>嗯，你你你也没有办法，是不是？你要真是碰到是什么东西，你你你你怎么着啊？你不要再想，你就想大爷。哼，嗯、那些那些就是过去那个日本那广告不就是吗？有一个广告就是，一个男的就就醒来，他旁边躺了个贞子。哎，特别可怕！完了之后，他就跟没有看到一样，就起来了。完了之后，就刷牙洗脸。完，那个贞子很没有，就就很没有成就感。就就很多可能，好兄弟跟你开个玩笑，完了之后呢，你让他就就是觉得，哎呀，哇，这个这个兄弟很很牛逼啊！你事儿不见的这种状态啊，呃，太牛逼了，我以后就不找你了啊！也也就你想大爷，一定要想大爷啊！嗯
1: ，那也可能贞子就大喊一声，哎，我不要面子啊。
0: 有、啊、可能就出现这种情况。
1: 是是是。然后你想、啊，下一个同学、就是、嗨嗨，不就是个球吗？推过去那球、啊，不
0: 就是个球吗？”我也觉得我是个球嘛。
1: 完了。下一个是皮带的屁股，来。嗯，好的。嗯，一一个很对，是一个图标啊，是一个很可很可爱的桃子。山哥、大林林，你们好，嗯、我是一个已经潜水了三四年的老朋友了。从第一次偶然机会认识你们的节目，嗯、从此越听越起劲越听越上瘾。一眨眼，已经从高三听到了大三。作为聆听者，潜水这几年时常因为没有忘呃，因为忘记设置关闭播放倒计时，而让你们没日没夜的在我耳朵旁边叨叨叨叨叨叨，听着你们的故事入睡，又被你们的音效惊醒啊！偷笑，扯远了。<唉>第一次以讲述人的身份留言呢，还是很激动的。接下来进入我们的主题。本期主题是校园诡异事件，而这件事情呢，就发生在我上初二的时候。想必大家啊都听过“预知梦”这种东西吧？预知梦啊，嗯、就是梦到的事情，第二天可能成真了。少儿频道聪明的一休还专门讲过一集关于这类的现象，以一个哲学命题的形式结束了整集的故事。开始答瘾了，哦、呃，后面。有一个电视里边，呃，不是，就是看完这个电视，他对他脑子里形成的一个疑问：他说，梦境究竟是什么呢？我们又是以什么样的形式存在在这个世界上呢？盯着电视机上播放动画片片尾曲的小小的我，当时陷入了沉思。我呢，很幸运，虽然没有论坛里好多哥哥姐姐那样火眼金睛般的能力，但是预知梦却是我始终逃不开的插曲。嗯从很小的时候，我就经常和妈妈说：“妈妈，我感觉这段我梦到过，在我睡眼朦胧的时候梦到的景象，可能是一个我歪着脑袋看着的门框，可能只是在窗外的风景，可能只是和小伙伴踢球的一个画面。但是，他们就好像深深的埋在我记忆深处的机关一样，一旦触发，便绕不开，在脑海里面提醒我这个场面。”你曾经看到过，但是由于短暂的剪影，并不能说明什么，只是巧合罢了。我经常安慰自己，呃，我经常这么安慰自己，因为的确不能理解的事情，呃，因为的确不能理解的事情发生在我身上，即便他们的出现是多么的微妙，也耐不住人琢磨，转瞬即逝。但直到那一次，彻底改变了我的想法。大约是在小学，调皮捣蛋的我啊，经常在课上开小差虽然老师用板凳和桌板束缚住了我，但是我的脑袋可以胡思乱想，可以胡思乱想任何比课程更加有趣的事儿，好度过这漫长的四十分钟。我时常幻想自己的左右手就像两个不同宿命的勇士，时而在自己的目光和目光的焦点变出一个弹珠。而那诺大的，那诺大的教室里，我目光所及的每一寸角落，就是一个巨大的弹珠台。哎，写到这儿真不好意思，有一丝怀念曾经的纯真，那么美好啊！一如既往上学，一如既往调皮捣蛋。但是有一天，我做了一个奇怪的梦，我梦到我同样是坐在一张桌子跟前，面前的桌子和平时的桌子并不一样，桌上还放了一张报纸，上面密密麻麻的写满了英文字母。周围都是不认识的同龄人，可是却给我一种很熟悉的感觉。他们一个个都低着头，氛围也变得冷森森的。他们都没有理会我。然而这些也都是我通过余光感觉到的。我以第一人称看到，我突然开始做一些奇怪的举动。虽然我坐在板凳上一动不动，但是突然之间，我的头略略向下。对着我手里的蓝色中性笔和报纸，开始疯狂地眨眼睛。哎呦！停顿了大概半秒之后，我又抬起头，对着我的正前方继续眨眼睛。但是抬起头时，梦中的记忆已经模模糊糊。呃，但是抬起头时，梦中的记忆已经朦朦胧胧，有些记不清了。因为这个梦的，呃，这个梦真的意义不明。很奇怪，所以我记得挺长时间的。渐渐的，我长大进入了我们市还算挺好的一个高一个初中。当时我们初中特点就是军事化管理学生，不仅放学时间比别人要晚，每周下午还有时呃还时常有一个多小时的大练习。用人话说，那就是考试。从周一到周五都有不同的科目去让我们练习一下。偶尔，老师也会让我用这个时间看看电影，放松一下。我呢，由于性格问题啊，继承了小学的散漫的学习态度，学习成绩也并不是很好，于是就被调整到了班里的靠后一、嗯、靠后的位置。这一天，一如既往的大练习开始了。外面的天阴沉沉的，哎呀，天这么阴，可别下雨啊！一会儿体育课可就上不成了呀！我心里沮丧的想着。拿卷子了，在我愣神的时候，卷子已经发下来了，哈哈，语文、数学我通通不行，唯独这门我偏科，看我闭着眼睛给他做完，心里一阵窃喜之后，我闭上了眼睛休息休息一下。当我睁开眼睛的时候，天已经彻底阴了。白炽灯在我头顶无规律地闪着，大家都老老实实写着卷子，只有我在东张西望。这么大动作肯定会被老师发现的。我拿出我的笔，就在我开始读第一道的题的时候，我突然打了个冷战。这阴冷色调的氛围，这环境的布局，我当时已经没有心思看题目了，心里开始不安。用余光观察我周围共同一起上课一年的同学，我感觉他们突然变得陌生起来，仿佛我本应在两年前的梦，我们本应该在两年前的梦里见到过。这种梦境与现实的交错与重合，使人有种奇怪的虚无感。不行不行不行，小爷我服过谁呀、啊？我像一只被缰绳拴住的野马，即使老师在监考，那我就用。呃，既然老师在监考，那我就用我的方式去抗争。我握紧了笔，低下头，就好像暗暗发送求救信号一样，开始疯狂的眨起了眼睛。因为这好像是我唯一能做的了。那一刻，我明白了，我的确是被束缚的野马，可我连缰绳的方向在哪儿都不知道。那一刻，空白的大脑好像把整个时间都拉长了。那一刻，那么缓慢，那么令人颤栗。我仿佛能听到那几下眼皮闭合的声音，这就，就是这声音在我空洞的脑海里回响的是那么剧烈，震颤着我的神经。当我缓缓的抬起头，不知所措的凝视前方的时候，熟悉的黑板，熟悉的背影。砰砰，砰砰。当我眨动最后几下，最后四下眼皮的时候，我知道，我失败了。平复了约三十秒之后，我在第一个选择题上写了个 C。我知道我是幸运的，我也是不幸的，就好像目睹流星却不知宇宙为何物的鸟，令人震撼也令人不安。从那以后，我相信了命运，我甚至不情愿相信了我，相信了可能是我人生中真的有那么一次协调好了整个剧。可能是我的人生真的有那么一个协调了整个剧组的导演，这也是为什么朋友拉我去占卜的时候，我从来都不看自己的桃花，自己的运势，自己可以预知自己的剧，啊、呃，自己运势，运势，自己运势，任何可能预知自己剧本的直男吧？啊、呃，这句话我没太懂啊，因为我知道就算已经谱写，我也只想当那个。始终充满敬畏之心的脱缰的野马
0: 。OK，
1: 我觉得这是一个很迷幻的一个故事
0: 。嗯，我是这么觉得啊，嗯、这个到最后其实这样的一个故事，嗯、呃，我觉得如果给你带来困扰的话，我觉得你是想多了，有点想多了，因为这件事情、嗯、其实你是把过去的在梦中的一个想象。套用到你现在的这个这个这个场场景中来，嗯、我觉得这个还是属于什么呢？还是属于一个你看到了一个相似场景，一个氛围、嗯、特别跟你梦中的一样之后，你你就会因为梦中确实是虚幻的，它有的时候是那种模糊的记忆。嗯它不是那说极其清楚的一个记忆，那比如说，嗯、那你你在这样的一个情况里面，忽然发现啊，大家都低着头，跟那个而且感觉对着黑板那个距离也相像，然后你就会自动套套用上来，完了之后，你认为你眨眼就可以逃脱到这个东西，完了就又和梦契合，那其实我是我是认为。这个不能算是说你遇到了什么样的，比如说预知也好，或者是一个一个什么什么什么东西也好。我觉得真正的预知梦算是什么东西呢？就比如说，嗯，你反复的验证了几次，比如说你今天做了一个梦，梦到了某一个人会怎么样？比如说，那不一定是死啊，或者是怎么着的嗯嗯嗯啊，嗯，就是他会。做一件事情，那件事情你看到不是你去做的，而是对方去做的。<对>你过了两天发现他真的做了这件事情也好，他嗯，因为我也我估计所有人都会有跟你相同的经历，就是我我我这种事情在我的生活当中发生了不止一次了，不止一次了，就是我忽然跟着别人聊天，或者哎别别别，咱们这个场景我我我在梦里梦到过。就是那种氛围，我相信我我我现在能回忆起那当年那个梦是什么吗？但是我只觉得这个似曾相识，我不确定这是梦里面发生的，还是曾经真实发生过的，就是一模一样的一个场景。但是那个那个记忆的重合度，我觉得是模糊的，并不是一个实实在在的一个重合，它并不像啊，我看到了一个单词，我看到了一个字，我想到哦，这就是这个字，没有没错，但只是一种感觉。那这种感觉，我觉得并不能说我有预知的这种能力。
2: 嗯，他
0: ，我觉得你你写的这个例子，好像跟预知梦还是有一些区别的。这个毕竟是你自己对你未来的一个判断，并不是你做了一个别人的梦，比如说。过去我们世界上有很多很多的预知山洪爆发、预知各种各样大地震的这种梦。嗯、当然，这种梦为什么被记录下来，是因为发生了可怕的事情。但是也有一些预知梦，只是昨天啊，我妈嗯，第二天这个炒菜忘放盐了，就这种事儿，它不会被记录下来。嗯、但是这种确实是实实在,在在的预知，是别人发生了什么事儿。对，所以我是感觉，你不用去为这样的一个事儿下那么多、那么沉重的一些、一一些东西啊。我我觉得这有可能是自己想多了。那因为有这样的一个一个感觉，我觉得没我如果是我的话，我觉得哎很奇怪，你、嗯、挺好玩，我不会会想那么多的恐怖的、更加恐怖的东西进来，因为你并没有发生什么嘛。对吧
1: ？嗯，哎，也可能是你当时，嗯、也可能是你当时看到了一个，嗯、哎，这个场景，就像你说的那种局部的、嗯、瞬间的，像是一个影、嗯、影像式的一个东西，在你面前一闪而过，嗯、然后你抬起头来，发现啊，周围这个场景，哎，好像跟自己梦当时梦到的那个一幅画面很像，嗯嗯嗯嗯、然后你会不自觉的去模仿当时的你，你在梦中的你，如果我这样做的话，后面在真实的情况中会发生什么？你自己会往你的梦上去靠。嗯嗯而预知梦是你不可控的，<对>别人合到了你的，别别人做的这些东西，冥冥之中有什么东西暗合到了你的梦上面，这两个是有区别的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯嗯嗯，对 ，OK。好，我们下一个叫子不语啊，嗯，世、嗯、阳哥、龙玲姐，你们好，听了几年的节目，很少留言啊，今天是第二次来和大家分享我的经历了，第一次呢、嗯、是在糟心的节日那一期，不知道二位是否记得我和我在农村、嗯、呃爷爷家发生的故事啊，泛滥的洪水和奶奶那恐怖的眼眶，嗯。嗯嗯，这里我需要向二位道个歉，为什么呀？因为我小的时候呢，一般都在过年的时候才会去爷爷家住一段时间，所以在我的记忆当中，先入为主的以为当时是个春节、哦、啊，十分的抱歉。没没关系，没关系，这有什么可抱歉的？后来经过妈妈的确认，原来那次给我童年带来巨大阴影的洪水是在零二年的七月底发生的。其实呢，我本人是一个遇到问题喜欢独立思考、不太喜欢分享的人。然而今晚在听到最新一期的节目、看到新的话题之后，我仿佛一个昏昏欲睡的人，猛地被惊醒。一段奇异的经历在我的记忆深处逐渐。浮现，你看看人家。我
1: 我我插一句啊，嗯，我插一句啊，我想起来他当时说的什么，就是说是过年，他他对他春节的时候以为他是过年的时候在南方，然后是在南方还是在北方，我忘了啊。反正就是说，咱们觉得不应该发生洪水的时候，发生了洪水，而且是在冬天，因为是在春节嘛，所以咱们当时还想了半天，这这到底怎么回事嗯，实际上他是为这件事情道歉，其实没关系。哦，啊啊！嗯。
0: 好、哦，校园这样一个几乎每个人都耳熟能详的名词，却在很多的恐怖影视、音频作品当中都扮演了至关重要的角色。那是我在我大二的暑假，我当时呢与一名非常要好的朋友决定留在学校啊，我呢叫这位朋友叫心儿啊，我们俩人呢白天做兼职，晚上回宿舍休息，倒也充实。体验了一段时间的勤工俭学之后，我们两个人的本性可就暴露出来了。那、啊、咱,咱们，咱们去网吧玩个通宵吧，啊，好好放松一下。大学附近的网吧呀，一到放假的时候呢，就很少有人了，更何况是在晚上。到达目的地之后呢，我们看到屋子里呢只有星星寥寥几个人，那我们就来到网吧后门附近一块单独的空间，周围都没人。简直是跟跟朋友开黑的宝地啊！这里呢，我简单介绍一下这个网吧的格局。网吧整体是在二楼，进门之后呢，上一段楼梯，右手边就是吧台位置，而我跟我朋友就在吧台的正对角处啊，斜对角啊，也就是后门的位置，距离吧台很远。后门的边上呢，是几扇窗户，在室室内明亮的灯光与室外一片漆黑的强烈对比之下，这个窗户啊，哎，就像几面镜子似的，能映出我和我朋友的这个身影啊。背对着窗子，我们俩呢是边聊边玩啊，悠哉惬意。嗯
2: ，
0: 玩了一阵子，我就发现呐。我朋友突然不说话了，他坐那儿就盯着那屏幕一言不发。我纳闷儿啊，我就问他：“星儿，怎么了？”他没理我，啊，我想大概是嫌我游戏坑的，游戏坑有点不高兴吧。啊，也没当回事儿。一局游戏结束，我站起来想去这个厕所小便，我跟他说：“哎，星儿，你你等我会儿啊，我去个厕所。”一边说着。一边儿啊，我就把这耳麦摘下来了。摘了耳麦之后，我就听着一个奇怪的声音
2: ，刺啦刺啦的
0: ，就像是用那个尖尖的指甲、啊、用力挠玻璃的声音，声音不大。但在周围安静的环境下异常的清晰，我下意识的转过头看向旁边的窗子，什么都没有。然而声音还在持续，我终于明白为什么我朋友突然不说话了，看来他也听着了。刚才戴着耳麦，游戏的声音让我没注意到，而他因为觉得热。一开始呢就没带这个东西，所以很早就听到奇怪的声音了。我装作什么都没发生的样子，匆匆去了卫生间。哦，你这时候还有闲心去卫生间呢？真去了，嗯，挺棒。<笑>回来之后，这声就没了。我故作镇定的跟朋友说：“我说，哎呦，这么热呀？咱们咱们换到空调那边去吧。”我朋友心照不宣的回答说：“啊，哼，是挺热的，那咱那咱过去吧。”毕竟有朋友在身边，周围也有其他人，也就不觉得害怕了。换了台，换了附近的一个这个机器，我们俩呢又很快的投入了欢乐的游戏当中。第二天一早，我们俩晕头转向的走出网吧，准备回宿舍。我们学校还是比较大的，那、啊、这个学校前面有一条宽宽的马路。想要进入学校呢，是要走这个大门口那个过街天桥。而我们宿舍离天桥是比较远的，从天桥回去要绕很远一段路。为了偷懒呢，我们就打算啊，直接从马路穿过去进学校。你没看过那种视频吗？<笑>就穿横穿马路，哐就被车撞了。我跟你们说，这个这个事情啊，真的别偷懒啊，真的别偷懒<对>嗯。早上七点钟的街道上是空空荡荡啊，出奇的安静。我左右看了一下，没车，就准备走过去。刚迈一步，我就感觉身后猛地被人一拉，然后是朋友大吼一声：“你他妈疯了！你看不着车啊！”我茫然的转过头，朋友一脸惊恐的看着我。我又扭过头去之间，只见一辆卡车就从我身边嗖的一下就过去了。我触电般的清醒过来，玩了一夜的困倦之感瞬间消失的是无影无踪。如果不是朋友拉我那一把，我恐怕真的要永远睡过去了。可刚刚明明那么安静，这种巨型卡车驶过来，我竟然全然没有察觉。即使再困再累，也没道理注意不到啊。我跟在朋友身边，木然地回到宿舍，一路无话。后来呀、啊，挺久的一段时间，我们都没有再去那个网吧玩游戏了。故事差不多了，在这儿呢，我想补充几点。第一，在回宿舍睡了一觉之后，我跟朋友查了一下日子，发现我们去通宵那晚是阴历七月十四。第二，关于那奇怪的声音，后来我有模拟过，用不同的材质去摩擦这个窗子，只有指甲的是最接近的。要有朋友要说了，你是不是因为内心的恐惧，才主观的认为是指甲的声音呢？真的不是，不同的材质摩擦的声音，在非常安静的情况下是可以听出很大的区别的。的人家做过实验了，咱们、嗯、咱们就不用再说了啊。嗯，嗯第三。我尝试过考虑其他的可能，首先是窗外的树枝会不会是树枝北风吹过摩擦了这个玻璃？虽然那个网吧后面确实有几棵树，但距离最近的树也有五米左右的距离，所以呢，不可能是树枝。那会不会是有人恶作剧呢？故意在窗外用指甲摩擦这个玻璃来吓人呢？我也觉得不可能。虽然只是二楼的窗户，但起码也有四米多高的高度，绝对人呢是绝对够不着的。第四，第二天早上发生的事情，事后我仔细回忆过，当时是一种什么样的感觉呢？就像是做梦一样，悄悄乎乎的。周围非常的安静，我以为只是熬夜让我大脑不够清醒，而七点钟的这个大街上安静本就没什么奇怪的，所以当时也就没觉得奇怪。后来被朋友一拉了一把之后，就好像正在做梦的时候忽然被人叫醒，一下子从梦境的环境回到现实，就是那种感觉。那么，第二天一早的异样又是否跟前一天奇怪的声音有什么联系呢？就不得而知了。以上就是我大二的时候一次奇异的经历。码字呢，呃，码起字来没注意篇幅，篇幅有点长，所以呢，只能分开留了啊。还望这个世阳哥、龙鳞见见见见谅。嗯，哎，我觉得这个这个这真的还挺奇怪的。有有，如果说啊，我不知道这可能城市与城市、嗯、这个不一样。你要是在北京的话，嗯、你要在北京的话，七点钟，我的天哪，那是最车最多的时候。啊，都是上班的人，<对>啊，你都可能可能有些小城市，可能七点钟确实没人，嗯、啊，但是你想想，如果真的没人的话，你没听着声儿，完一辆车，那我觉得真的，在这儿呢，我还是要强调一点，不管前一天晚上有没有这个啊遇到灵异事件啊，但是还是要跟大家说，哎呀。
1: 不要熬夜，别总
0: 熬夜去。<笑><对>嗯，有多少的这个新闻已经报了？有一些同学呢，彻夜在网吧度过，最后猝死在那儿了。啊，咱们也不是说这个这个，你这一定会。但是我,我没有咒大家。啊，对，确实是对身体不好啊。<的>这个东西，你说你出来迷迷糊糊的，因为一晚上没睡了，嗯，之后你像准备回家睡觉，也确实有可能穿着产生幻听和幻视的这种情况也产生啊。是的。但是呢，嗯，所以就是说，大家还是少出去熬夜啊，在家熬夜熬你也别熬，对，熬也<笑>没什么好的
1: 。对，反正这就就没什么好
0: 的、啊。对，下一个就一句话，我也念了吧啊啊！孑然啊，孑然,、啊、然一身的那个孑然啊、嗯、啊，在公众号留言，骚打、嗯、死你，这是超方便的呢。万年潜水老龟友，完了，嗯，完了，就就<笑>就这么着，嗯
1: 啊，对我们那个嗯。就是把这个所有的架子全都给大家铺好，就是为大家方便嘛，对吧？嗯
0: ，来吧，下一个
1: ，下一个，下一位，这同学叫镇，就是那个小镇的镇。嗯、啊，郁闷，留言不能超过六百字。那我故事在这儿起个名分段发吧。第一个，哎，是第一个啊
0: ，不是他第一个，就是第一段。呃、哎，应
1: 该是应该是第一段，对，叫阴兵借道。大佬，龙鳞靓女猴
0: ，啊，
1: 鬼友，呃，啊，对对对对，对哦、广东话，广东话
0: ，大家好，我是
1: 潜水多年的鬼友，<对>感谢鬼影人间一直以来高产高质的态度陪伴我们走过那些年。嗯、呃，是哪个机灵的鬼友建议在公众号写留言的？那、啊、这是我们的大家的智慧的。这很棒，希望广告商不会侵占这片圣土。言归正传啊，时间还得回到2011年，我刚上高一，在当地县城的高中。这是一家建在小山坡上的高中，各种建各种建筑三两分布在山坡的南面，各种林间小道、嗯、连接着教学楼、饭堂、宿舍、图书馆、体育馆、篮球场，其中有一条侧道。从东边到南边，连着东门饭堂、女生宿舍、男生宿舍、南门。嗯,嗯，我清楚的记得啊，我当时住在一号楼二零六宿舍。某一个仲夏的夜晚，二十二点三十分，就是晚上十点半，宿舍关灯以后，我呢就躺在床上听歌，研究着怎么唱一首歌好用来撩妹。那、啊、不知不觉的就来到了十二点左右了，舍友们都已经睡着了，整个校园静悄悄的。我摘下耳机，能听到一里之外青蛙叫的声音。而就这个时候，突然一种奇怪的声音就打断了我的思绪。嗯，在这儿插一句，你们可以想象一下，古代的三马马车、三马拖车，马蹄敲在水泥上。和马车震动摇摆的嘎吱嘎吱的声音，嗯，刚听到这个声音，就那种嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱，沿着我上述的那个刚才说的那些校园的侧道，就从东门饭堂宿舍南门一路经过就传来。这是一条下坡路，声音前后大概是二十秒左右持续了，所以然后就消失了。我当时心里啊，嗯，没有害怕。秉着社会主义无神论，我想这大晚上的，这谁家的马车呀？想绕小路从我们学校穿过吗？大概一分钟之后，那种咯吱咯吱的声音又一次从东门袭来。我就惊了，我心想：这不可能啊！这哪个神经病啊？半夜来骚扰学生啊？第一，东门和南门都有保安和铁栅栏门；第二，就我所在的粤北地区已经没有使用马车的情况了。哎呦，我心里就开始毛毛的了。我就稍微抬起头，仔细的听那嘎吱嘎吱的声音越来越近。那不知道石阳哥有没有马车的配乐啊？可以来一个。哦、<有>然后，嗯、然后，然后第二，呃，对，然后来了第二次。啊什么<笑>啊什么？什么要啥自行车<笑>？要啥自行车？我想仔细听听，看看是不是我听错了。有可能不是马车吧？而是其他声音发出来的，呃，其他东西发出来的声音吗？但是，我错了。这种声音在我一个高中生看来，那就是马车经过的声音呢。这时候我心里突然很慌，学校的历史也突然就涌上脑海里。二零零四年以前，这片山坡是一个大型的乱葬岗。建校承包商老板在动土的前三天，足足烧了三天三夜的纸钱。乱葬岗哎，我心想,想：完了完了完了，这回会上事了。但是反过来安慰自己啊、哦，还好还好，这马车啊只是从侧道经过，没什么危险。我赶紧戴上耳机，把整个人都闷在毯子里，手里捧着我妈给我求的玉菩萨，也就是呃，我叫干娘，呃，因为我的农历生日六月十九和观世音是同天生的，然后默默念着啊、呃，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，和第一次一样。那马车经过的声音只持续了二十秒左右，又消失了。我心里顿时放下心来，舒了口气。我心想：哼，关键时候还是我观音干娘靠谱啊！但是还没过五分钟呢、啊，就当我准备安心睡觉的时候，我操，那咯吱咯吱的咯吱，那声音又来了。嗯、因为感觉这。这马车只是路过，没有威胁，所以我当时心里的苦闷其实是大于恐惧的。我先说大晚上这还让不让人睡觉了？正当我苦闷了大概十秒钟左右吧，我就发现这次咯吱的声音不太一样了，感觉越来越近了，听上去就像是在二零一宿舍门外的走廊发出的声音，而且。慢慢正在靠近，我心里一慌，我心想，心想这会完蛋了，他这分明是冲着我来的。我想，这这什么东西啊，这么神通广大？还是说和我当时的脑，嗯、呃，还是说和我当时的脑电波同频了呢？那种咯吱咯吱咯吱咯吱的声音，一直在响着，没有长鞭策马，没有嘶吼惨叫。四周似乎只有一道宿舍木门，把我与那片漆黑的死寂隔开。那声音就这样在二楼的走廊里徘徊来去。我全身冷汗直流啊，内裤都湿了，枕头也湿了，身下的席子全都湿了。心里想着：“大哥你，你别搞我啊！我平生正正当当，没做过亏心事啊！”这时候我想起《盗墓笔记》里头那个所谓阴兵借道的剧情了，啊啊！来到第三楼，然后越想啊，就觉得那个驾车的绿眼骷髅配着长矛啊，就那种形象，在我脑海里越来越清晰。我心里默念我：“我大哥，求你了，别搞我！完事我给你烧纸还不行吗？你快点回家吧。”但是呢，咯吱咯吱的马车声还是在走廊里边来来回回，我的冷汗还是像下雨一般一直往下淌。不知道过了多久，可能是五分钟，但是这五分钟对我来说却像是五年一样啊！期间我心里都心里怕的，连呼吸都怕冒犯他，怕他发现我，我只能憋着气，憋得不行了才小小的缓一口气。就这样。我蜷缩着身子，憋着气，飙着汗。那声音在二楼走廊里徘徊了不知多少次，然后才向学校南门扬长而去，消失，再也没有回来。呸！您不再见了啊！之后我一夜未眠。第二天，我跟舍友说起这事儿，他们说：“嗯，没有啊，嗯，就感觉除了挺热的，没感觉啥呀。”都睡得很香，都睡得很香啊！哎呦，我去，我心里这是一万只草泥马走过呀！你不就是你你？我说你你你们当时就不上个厕所啥的吗？周末回家跟我爸我妈说起这个经历，我妈呢就托我外婆又去求了一个红色的护身符。我把护身符压在枕头底下之后，就再也没有听到过那种声音。那位呃，之后就再也没听到过那位马车老哥来过了。嗯，这就是我高中时代其中一个诡异经历，还有另外一个留着以后再说吧。第一次留言不知道效果怎么样，因为我的故事着重在声音的恐怖，换成文字呢，我不知道如何把它表现出来，只能写成这样了。最后，希望诡异人间越来越好，嗯、鬼丁兴
2: 旺。嗯嗯，嗯
0: 其实啊，这个马车经过的这个声音啊，并不恐怖。只不过出现的时候和地点不太不太对劲，对，而且别人马上往
1: 楼道往楼道里面开啊，而
0: 且是，哎，嗯，你这个人还没听你让我想到了什么呀？你让我想到了僵尸那部电影，中间其实就是阴兵过过道，你不能呼吸，啊、你绝对要憋憋着气儿、啊。对，你看过那个大高个儿看到了吧？那个对对对那、嗯，那个高脚鬼
1: ，
2: 嗯
0: ，高脚鬼，那个高脚鬼就是其实也就是那个他必须要屏住气。不能让它闻到气息。其实这个这个这个东西在那个哪儿也也出现过，在，呃，这个返校的那个游戏里边也有这种鬼，巨高的那个鬼，打个灯笼在那里面走。哎，这个东西你并不能、oh, <okay. S 1> 必必须屏住呼吸，哎呀，要不然就，就是说，关键这个这个声音，嗯、呃，不恐怖，但是出现的地点太恐怖了啊！就是你你这旁边楼道里边，你来一个嘎吱嘎吱的声音。这个嘎吱嘎吱的声音，我能想象得到，大家也其实都能能想象得到那个，比如说牛车呀、马车呀，啊，经过那个嘎吱嘎吱的那个轮轮，其实那个轱辘啊，跟那个木头那个圆啊，跟那个圆产生了一些摩擦，发生那个声音。对，在在在楼道里确实好像没什么物件能发出这个声音啊。好，我们今天最后一个留言的啊，是赵书辰同学啊，他这个这个同学呢，留的这个故事啊，是前一段时间他的这个系列故事的继续啊。啊，之后呢，爷爷他是按照。长篇小说写的，嗯，所以字数非常非常的长啊，就是念呢还是不念呢？念呢还是不念呢？我非常挣扎，嗯、就三千多字啊，家伙！但是呢，他又不能给我们,我们听众烂尾
1: ，对，又不能给我们听众烂尾，他是连
0: 载，嗯、所以他念吧，念
1: 吧，嗯嗯，对
0: 。赵志深同学啊，接着上次留言，嗯，在在下说了一件这个自己爷爷经历的陈年旧事，说的是爷爷参军在白、嗯、参军到白山。嗯，呃，长白山还是白山啊？就、呃、部队驻地，原来是关东军的基地，大家还都还记得吧？爷爷他们呢，嗯、在清理仓库的时候，发现了一个奇怪的地下室，而爷爷的战友小江，就在这地下室里中了邪。哎，大家应该都一下就想起来那个当时那个故事了吧？
2: 嗯
0: 嗯，爷爷呢和战友老吴、老贾，将不省人事的小江连拉带拽的，拖回了连队。恰巧这个时候啊，其他人也回来了，一看这个架势，急忙围过去询问到底怎么回事哎，爷爷呢，一五一十的把这个故事啊，经过讲给讲给这个同事同事们听啊，却引来了战友们激烈的议论。嗯、原来，这已经不是小江第一次出现反常的举动
2: 了
0: 。哦，自从爷爷的部队驻扎，战士们。也偶尔会听见，深更半夜仓库那边传来歌声。一个人说了：“啊，哎，我这前几天去夜里去撒尿去，我就看着小江一个人往仓库的方向走，也不知道干嘛去了。”嗯，
2: 哎
0: ，听你这么说，我也想起来了。小江有时候还总溜号，你,你说他两句吧，太急眼了，而且那眼
3: 神儿啊，看着挺渗人的。啊，对对对对对对。小江最后最近呢，总被子呀总是不叠，你还不让别人帮，甚至啊，连坐在他床铺上都不行，一坐他就发火
0: 。这仨人聊天啊，那三个人，这个时候呢，嗯、坐在一边的连长越听越气，骂了一句：“妈的，还几个还来
3: ，妈来几
0: 个人，把床铺翻翻，看这小子小子到底藏啥了。”连长一吩咐，有几个人就把小江拉到一边，对着床铺翻了起来。可是三层外里三层外三层翻了个遍，也没觉得有什么不对劲的地方。那有人就提议说：“应该把这小江的被子呀拆开看看。”这所有人都把目光就放在了床这床鼓鼓囊囊的被子上了。的确如此。还有还有这个地方没搜呢，于是呢，七手八脚，呃，七七手八脚就拆这个线头
3: 可这一拆不要紧，
0: 哼，这挺牛逼的啊！一拆不要紧，等被子完全打开之后，在场的所有人全傻眼了。哦，小江的被子里头哪有什么棉花呀？塞的满满当当的，全都是和服。嗯，原来小江天天晚上都搂着这个女人的衣服睡觉。同寝室的人不禁面色凝重，感觉到恶心呐、啊。就在士兵们面面相觑的时候，一直昏迷不醒的小江腾的一下坐起来了，眼神啊，那叫一个吓人。就看着自己被子被掏了，二话不说就和那几个拆被子的战友打起来了。这小江呢，身子骨一向是很瘦弱的，此时就跟换了个人似的，面对几个膀大腰圆的战友，居然还占了上风
2: 。
0: 嗯，可爷爷他们三个人的心里清楚的知道，现在小江身体里装着的，很有可能已经不是小江。嗯，其他的战士急忙将他分开啊！小江一边怒吼，一边吐口水，一嘴里还骂什么“八个牙路牙买呆”什么之类的啊，这个“以代以代油”什么之类的，这这种话。完之后连，连连长早就已经怒不可怒不可抑了，说：“他妈装神弄鬼干啥呀？”上去扇了小小江几个几个耳光子，把这玩意儿给我关起来，关禁闭。等他们把小江押出去以后，连长指着那堆和服问。这东西不让你们烧了吗？怎么回事啊？还在这儿呢？几个士兵挠着脑袋支支吾说：“是啊，我烧了呀，我我们也不知道啊。”扔出去，赶紧再烧！连长喊出这句话的时候，我爷爷当时已经吓得不轻了。他跟我说呀，那时候不止他一个人，爷爷身边战友的脸上都露出了异样的神色。毕竟这事儿太他妈邪门了。伴随着小江在禁闭室里的叫骂，一个小时以后，这堆和服才烧干净。等衣服烧成灰儿了，小江也就不叫了。吃过晚饭的时候，爷爷去看过小江，禁不禁闭室外面上了锁，小江在里边抱着膀子呆呆坐着，一声不吭。不久啊。熄灯号吹起来部队里安静了。工作了一天的战士们都得睡觉啊。我爷爷睡不着，他就一直搞不明白那些棉被里的和服是打哪儿来的，还有今天在地下室的诡异经历，还有镜子里边那个女的，小江反常的举动也是太吓人了。这些林林总总加起来。让爷爷心里一阵一阵的不舒服。就这样，似睡非睡的，挨到天快亮的时候，爷爷猛然就听到走廊走廊里有人跑动，接着有人来砸门了：“快起来，快起来，出事了！”这句话在部队里就等于命令啊，跟紧急集合的效果差不多了。一屋子兵全都一瞬间打起精神，迅速穿戴整齐，冲出宿舍。爷爷来到走廊里头，就看着所有人都往外跑，也跟着跑向大门。在这个过程当中，爷爷是路过那个禁闭室的，就看着禁闭室的门是被打开的，不禁皱了一下眉头。当他来到操场的时候，就
3: 愣在那儿了。整个操场上全都是冰，而小江一个人光着身子
0: ，孤零零的站在操场边的那个水井边上，他的脚下放着水桶，而他的怀里紧紧
3: 抱着一件被洗得干干净净的和服、嗯。小江已经冻死在那儿了
0: 。后来，小江只能被定性为病故，火化。部队将小江的这个骨骨灰送回老家，并给予小江家人一定的抚恤金。可团部呢，也同时下令，对于小江真实的死因，所有战士不可以议论，不可以外传。哎呀妈呀！你要这这今天跟我跟跟跟让我跟讲这故事，是不会犯什么政治上的错误？啊？你这赵晨，你别你别害我、啊
1: ！嗯，不会不会，应该不会吧？应该不会
0: 。大家这故事是编的啊，不是那个，不是真实发生的啊。嗯，对，几十年前的事儿啊。啊、哎，那对的，不是几十年前的，也不是真事、啊、几十年前的，几十年前的传说。几十
1: 年前的传说。传
0: 传说传说传说，对，都是嗯未证实的传说，你知道吗？嗯呢<那>。哎呦我的妈呀！你这一说，你这一说，我跟瞎子。我你这完明了我给他给抓起来，你咋办呢？你这我跟你说，我鬼鬼这国国际这这《哈喽怪谈》关了，我给你就你的问题。不过呢，爷爷他们还是从附近的老乡口中听说了这么一件事说是伪满时期呀、啊。日本人虽然在中原地区烧杀抢掠，无恶不作，但是在东三省，除了恶名臭名昭著的这个、啊“七三幺”啊特种部队以外，有一些日军还是与百姓是秋毫无犯的啊，因为他们的最终目的是占领东北，同化这的人民，而不是屠杀。因此呢，这个日军基地里的关东军没并没有对当地的百姓进行过迫害，所以当地的老百姓也没跑。村里的年轻人呢，还被日本人定期组织学日语，啊，牙买带呀，一德一有啊，什么都会啊。战战后呢，有来不及撤离的日本女人呢，为了生存，也嫁给了当地的村民，这也是为什么老乡知道的这么详细。嗯。啊！一九四五年日本无条件投降，一种极度悲观的情绪弥漫在整个关东军的内部，甚至有一些日本人认为投降就等于亡国了啊！他们一方面觉得这是奇耻大辱，一方面打从心里啊惧怕中国人反扑和报复，所以呢，有些日本人选择了疯狂的玉碎行动啊，就是这个啊玉碎行动就是自杀啊，自杀性的这个这个袭击，还有一些呢，则是这个选择剖腹以死殉国。但是日本人的剖腹啊，是一种神圣的行为啊，一个是剖腹，一个是戒错嘛，对吧？这两个都是很神圣的行为，只有军衔较高的军官或者生于武士世家的人才有剖腹的资格。我的天哪，谁要这个资格呀？你你你，嗯，这座基地的日军的最高长官坂本啊，在剖腹之前跟自己的妻子幸子诀别，约定好皇权相见，意思意思是、哎，亲爱的，怎么说来着？啊啊啊啊啊！阿纳达，阿纳，阿纳达，啊阿纳达，俺呢先走一步了。等我剖腹之后，你马上撞墙来找我。因为你为什么呢？阿纳达呢，确实是日语，但是这个这个版本呢，在日这个东北啊，这个呃，待久了，待的时间太长了。但是而且这东北话的这个这个同同啊，这个这个侵蚀性太高，所以呢，他只记得阿纳达一句话。后面全是东北话啊！哪的？我那先走一步，等我剖腹之后，你马上撞墙来找我。可版本是死了，可杏子却迟迟下不了手。的确，要亲自了结自己的生命，这谈何容易啊！但是不死，却又对不起自己的夫君。面对种种压力，杏子逃出了军营，自己跑到了山里边躲起来了。这支关东军呢，不久之后。就紧急撤离了，谁都没有想到要去找一找这个杏子，就这么仓促地走了。之后啊，有老百姓总是能深更半夜的从就听着从军营里面传来女人悲凉的歌声，还看到有人在月下跳舞。他们知道是杏子从山里回来了。还有一些遗留下的日本女人，从哀伤的音调中听出了杏子心中的绝望和悔恨，不禁。黯然落泪，在异国他乡身不由己呀，可能越过大海重洋，在他们的母国还有思念他们的亲人朋友，但是他们却回不去了。这些妇女也曾去军营里面劝说性子，可每次都是被骂出来的
3: 。啊
0: ，我在这儿陪我丈夫，我哪儿都不去啊。嗯，哎，这这这都对同同话了啊！其实我跟你们说，嗯、他们日本人想是来东北同化东北，那简直是痴心妄想啊！嗯、你们试试扔一个东北人去一个宿舍里面，两天之后全部说东北话，这个我跟你说，你们简直是痴痴心妄想，通通同,同化东北人那是不可能的。嗯嗯，这是杏子说的最最多的一句话，他已经疯了。就这样，杏子日复一日的月光下跳舞歌唱。直到有一伙土匪把这个地方给占了，这才在那间储仓库里发现了吊死在那儿的杏子咳咳，尸体呢已经干枯的不成样了，不知道在那儿吊了多久，可附近的村民却依旧能在夜里听见、看看见杏子唱歌和跳舞。日本军营闹鬼的说法也就传开了。土匪们呢，估计也碰到这种事儿吧？啊，碰到过这种事儿啊，所以这间仓库里的资这个物资啊，基本没动，可能是土匪先回去。嗯，嗯
2: ，
0: 杏子每天晚上的出现，或许是在请求自己夫君，呃，夫君版本的原谅，毕竟是自己的一时的怯懦违背了和版本的这个誓言。而小江天生虚弱的本质，估计在那段时间充当了版本的灵媒。版本借着小江的尸体，啊，版本借着小江的尸体吗？应该是身体吧，身体。版本借着小江的身体，去一次次的守护着杏子生前最爱的衣壶。其实呢，他也早就原谅了杏子。他们的故事无疑是日本侵华战争千万牺牲品中的一个。如果没有这场战争，他们可能会在家乡幸福的生活一辈子。哎，这这故事差不多就就到这儿了啊！就就就，你看这个最后他还来了这么一个啊，就是对二战的反思。你看这是候有没有啊？嗯，这这个跟你说肯定是假的，大家不要相信啊！这不是什么当时的密不可传的新闻啊，这不是啊，不是，这就是假的<笑>啊！这是为了为后最后这个，这是一个伪光正的一个故事啊！大家就就就好，那就到这儿了啊！美国这个，嗯、哎，我这个爷爷经常说一句话：这可恨的日本鬼子。死也不忘害咱们中国人呐！嗯，我的确也为小江的死感到惋惜，但是呢，我就更加痛恨那些战争的发起者。如果没有他们，这个世界会是另外一番美好的景象。没错，嗯，这个是对的啊，这个是对的。嗯，没过多久，团部便接受上级的请示啊，驻地附近没有可开采的矿了啊，可以随时接受这个委派去执行其他任务。嗯，当部队最终离开了这个军营的时候，爷爷曾经回头去看，他望着身后这个住了快一年的地方，很久很久。那一刻，爷爷仿佛能够透过高高的围墙，看到那个日军军官版本正喝着清酒，啊，吃着生鱼片，啊，还有，嗯，天妇罗，嗯，什么各种各样的啊，嗯，牛肉啊，欣、嗯、赏着。<是>嗯妻妻子性子婀娜的舞姿，一年之后，早就到了该结婚的年龄，爷爷家里呢，给偷偷说了个亲。啊，给还给偷偷，这怎么怎么偷偷的呀？于是呢，又发生了更多啼笑皆非偷偷又诡异莫名的趣事。以后有机会再慢慢分享给大家。最后呢，还是祝《哈喽怪谈》越办越好，祝世阳哥和大玲玲身体健康，毕竟是特殊时期，希望大家平平安安。小弟，告辞了。哎，这故事总算是有一个非常完美的这样的一个结局啊，那我觉得还是可以接受的。那我觉得，呃，这个发现赵书晨呢？嗯这个，我跟大家说啊，这个不要信他的啊！你像这种什么跟当年的秘文呐、啊、有关，<笑>这种事一定是假的。啊，你说怎么可能是真的对不对啊？你们大家不要相信啊，不要相信。所以我是这个，嗯，但是故事还是很好听的啊，故事还是很好听的。所以 ，OK， 谢谢赵子辰、呃、花了这么长的时间，这么多的笔墨，给我们描述了一个非常非常好听的，但是一定是假的这样的一个故事啊。嗯，哎呀，我的妈呀，嗯。哼，哎<笑>呀，我就怕招事儿，你知道吧？你别给我招事儿！对，还那当年的密文啊，政府不让发，你这好家伙，你这你这怎么弄？<笑>嗯、这肯定是的搞
1: 得我们做个做个脱口秀也开始担、嗯、风险了，这还行
0: 啊？嗯，对。<笑> OK， 那么我们今天的所有的故事讲完了，大玲玲想个进去密码吧
1: 。嗯，进去密码我琢磨琢磨哈。老大先做广告
0: 啊。我先做广告啊，那个好，我们现在呢。呃，三个事儿啊，首首先那个，我们现在留言都在我们的公众号里边啊，我们的公众号，呢，大家在微信里面搜公众号哈喽怪谈”就可以了。我们之后再点击啊，公众号进去以后左下角的快快捷键，快捷的那个菜单有就是这个影榴莲，里面分为往期榴莲和本期榴莲，那么点进本期榴莲，那就是现在我们要留言的帖子。但是请大家注意，有可能你点进的时候还不能留言，那是因为我们还没开帖。还没开帖，开始留言，嗯、没放闸呢，嗯、那个闸口没打开，所以请大家呢，嗯、呃，等一下。啊，比如说，那如果今天没开，你明天看看试试啊。如果开了，就赶紧去留。嗯，嗯对，但大概是这个样子啊，大家多注意一下就好了
1: 。那大家就留意一下我们公众号的那个菜单那个位置的话，本期留言，然后你经常点进去看看，嗯、如果发现了新话题，嗯，呃，底下就是滑拉到底下一看有留言区，嗯、你们就可以开始写了。如果留言区还没开，嗯、就像大家这种汹涌澎湃的这种热情的话，嗯、我们可能得控制控制开家时间。嗯嗯就反正你、嗯、你你偶尔怼进去看看，对
2: ，
0: 对因为我们
1: 开闸的时候一定会有个推送，<对>看见推送你就可以去留了，对。对对像现在啊，其实有一
0: 个问题存在。就有可能现在像大家这种凶猛的这种形式的话啊，我们真的是留一次言，一个星期就能够做一个月的，啊，就对，有可能我们会观察，而且还有有可能会我们就留着留着，我们看实在太多了，已经又不承受不了了啊！这完了之后，我们就可能会观察，这也请大家谅解，因为毕竟这个节目我知道很多人有表达欲望，但是只能由由于节目的原因，可能只能是到时候一看太多了，我们就可能把这个闸口就关住。啊，关注了 ，OK， 啊是这样啊，完之后还有大家很多人想参加我们的这个这个奇了怪了在人间的这个这个访谈的，那么 OK， 请大家寄一个邮箱，鬼影人间全拼 at 新浪新浪啊点儿 com 啊 s i n a r c 呢点儿 com。这样的一个邮箱，请大家录制自己的故事的小样儿、嗯、啊，用自己的这个这个表达，完、啊、了之后讲一个你身边的比较恐怖的故事发给我们，我们听了以后如果过关了，就会直接去联系你。OK， 这是。第二件事情，第三件事情就是我们每个星期必须要去做的一个广告，也就是介绍我们的，呃，非常非常良心的我们的会员专区啊。会员专区是在 A P P 里边的，不是在其他的平台，只有在我们自己自主的 A P P 里边，请大家，呃，这个安卓和苹果的用户都去搜索“鬼影人间”，“嗯、鬼影人间”。啊，都都还是老名字《鬼影人间》这个 APP 啊，嗯，这个安卓用户如果在你本自自己的手机的这个这个应用商城里边搜不到《鬼影人间》的话，请去下载一个叫豌豆荚的这样的一个 APP 啊，嗯、豌豆荚这样一个商城里边一定会有啊。嗯 ，OK。那么下载了以后，我们进入 APP 以后，我们的 APP 里面分两大块请大家注意，这是很重要的一个一个一个概念啊。两大块一个概念呢，一个一个一个大块呢是普通的啊、呃，这个注册用户啊、呃、可以登录上来就可以听到的一些单集故事和一些就是我们往期的季播节目和的长篇长篇的剧场的故事。那这里边呢是单独售卖，请大家就是。单独买单独的故事，你喜欢这个故事就可以购买。完之后，嗯、还有一个专区，这是普通专区；还有一个就是我们的会员专区。请大家记住，会员专区的内容和刚才说的普通专区的内容是完全没有交集的，是完全没有交集的。也就是说，是<的>你付费了这个会员专区的内容，你依然听不了普通专区里面的内容，这是要单独收费的。但是，请大家注意。嗯我们会员专区的内容，百分之八十的节目是会员只能会员去收听的，就是会员独享。在这里面包括了很多很多的故事，而且现在我们在会员专区的集数的时间，已经远远大过外面的普通专区的时,时间的总和了
1: 。是的，那、啊、完之
0: 后，请大家注意一下，里面包括了一百零二集的这个《长安十二时辰》。包括大玲玲的这个呃坏小孩还有这个河神啊，包括了我们所有的所有的我们直播的这几年直播的所有故事的录音剪辑啊，包括像那个嗯、呃、这个、呃、十四分之一全本啊，包括什么屌屌丝道儿，还有现在我在更新的这个刚更新暖气、嗯、大玲玲的，我在、呃、泰国卖佛牌的那些年，还有他现在的密、嗯、藏，嗯。这些故事已经，还包括包括高智商犯罪第三、第四部，包括、嗯、那个《长夜难明》和这个低智商犯罪，这都是紫金陈的作品。嗯，基本上在这里面有非常非常大量的丰富的内容等着大家去听。那还有我和呃大玲玲的专区啊，每个星期跟大家介绍一些好看的电影啊、音乐啊什么这之类的。完了，还有一个叫怪藏的一个栏目，嗯、我们很多的一些写写的比较好的一些呃影留言的故事，或者我们。所有的写手写的一些故事，都会在每期更新一期放，放放在这个怪藏里面。这全部都是会员独享
1: ，会员独
0: 享。嗯、那么，这是百分之八十的内容，还有百分之二十的内容是什么？其实这，这百分之二十的内容就是将来准备拿出来单独售卖的那些在普通专区的故事，比包括一些长篇剧场，嗯、包括我们的每年的季播。但是，你只要购买了会员，这些。从你购买的那一天起，发布的这些将会拿出去的故事，也属于你，也属于你。就是说，是<的>而且你会有一个超级提前的收听量。就是说，嗯，我们现在是在更新第呃第第十季《鬼影人间》嗯、第十季。嗯、那么第十季其实马上就要更完了，但是我们拿出来单独售卖，嗯、有可能在半年以后。才会单独售卖。你们有一个超级提前的一个收听量，而比如说现在我我在做的呃持角馆事件已经更早就更新完了，但是我还没有拿出来单独售卖。比如现在我在做的结界也是要单独拿出来售卖的。结界嗯就是午夜凶铃第一部啊零。也在更新，也快更新完了
2: 。缓解，缓解
0: ，缓解什么？缓解啊，缓解。嗯，对，缓解啊，嗯，缓解就是五月兄灵《午夜凶铃》嗯。嗯，在也在会员专区，但是这两个节目也将来会拿出来单独售卖。但是你现在购买了，你就算这个故事就是你了，以后也不需要单独购买了。但是，请大家注意一下，只要我拿出来这个这个故事单独购买的那一天起，你再去购买。呃，会员专区的这个会员专区的内容，这个故事就不存在了，就它就相当于是外面的故事了。<的>所以你买的越早，这个福利想的越多。嗯，也就是说，在这一年里面，你不需要再去外面付任何的费用来去购买任何的故事了。除了以前已经更新完的故事，你可以单你还需要单独费付费，但是在这儿你是不需要的了、嗯嗯。那么在这里面还有个概念，跟其他的我们。不太一样的概念，就是说，在我们的发布的这一年的这个会费的这个时期时间里面，如果你到期了，会是什么样？在其他的很多你买会员的话，到期了以后，这些会员资这这些就永远你就听不了了。你不续费的话，你就永远听不了了。<对>但是对于我们来说不一样，你如果你买了一年的会员，你不听了，你你你不不去续,续费了，那这些故事永远为你打开，你永远可以听下去。听多少遍都没有问题，嗯、这些东西相当于我们是购买制的，而不是租赁制的，是相当于你花每个每年二百三十八元买了这么多的故事回家，这个这一点其实跟是跟我们我觉得是最贴心，也跟其他的一些不一样的地方。OK， 嗯，这大概就是我们的会员内容。那么怎么样去购买会员啊？这里面要说一下，嗯，安卓用户如果你有支付宝，直接付费就 OK 了，没有问题。如果你们没有支付宝，只有微信，请用下面这个方式来购买。苹果用户，如我们推荐所有的苹果用户，如果不嫌麻烦的话，都用这个方式来购买。因为你当然你苹果可以直接付费，但是苹果会拿走百分之三十，所以呢、嗯、也想想大家，希望大家能通过这个方式来去购买。第三个，如果你已经成为会员了。但是呢，想进我们的 VIP 群，微信的 VIP 群，也通过这个方式来加，什么方式？加一个微信号，这个微信号的，呃，这个名字就叫“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”。之后，我们的英子会跟你联系啊，加你为好友，跟你热情的为你热情的服务。但是，请大家注意啊，嗯、大家一定在。加的时候，在备注里面写清楚，就是说我是要加会员的，我或者我已经会员了想加群，这些备注一定写清楚，这样我们会优先去。跟你啊，呃，就是通过你的这个请求啊，如果什么都不写的话，我们可能有我们经经历了太多过来，只是跟你瞎说话，完了之后就是也不不买会员，完了之后，因为这个号只为会员服务，啊、请大家注意啊，这个号分门别类嘛，<的>只为会员服务，请大家一定在底下写个备注。OK， 这就是大概是我们这个星期的全部内容。大玲玲的进去密码想好了吗？
1: 嗯，进、哦、群密码是我们开始重启的《鬼影重重结界》嗯。嗯，大家都知道，我们星期四的时候，在所有的平台又重新放出了它的第一步，然后让大家能够顺利的了解一下前情，嗯、然后再进行后面的续写。那么，第一步结界首发是哪一年
3: ？哦
0: ，嗯，好。这个看题目都能看得着啊！<笑>
1: 对对对对对
0: ，那好<笑>好吧，这个很很简单一个道理啊，不是一个一道一道一道问题啊。那么、哦，好，今天的、嗯、所有的节目全部结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜
1: 。拜拜
3: 各中谜局。哈喽，怪谈手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作，《临时行人馆》系列有声音乐剧第一部《十角馆事件》，由刘诗阳播讲。